0: Heute mit Chris Harms von Lord of the Lost.
1: Ja, das bin auch ich. Ich fühle das richtig. Ich fühle das. Es ist wie so, wie jedes Kind mal Batman sein will. So ist, ist bin ich in der Funktion als Sänger von Lord of the Lost. Das ist so mein, mein feuchter Batman-Traum. So, ja, aber das, der hat in meinem Privatleben eigentlich nicht wirklich was verloren, ohne dass ich mich in, egal auf welcher Seite, verstellen müsste. Das ist ein Teil von mir, aber ich weiß, wo er hingehört.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ihr wisst Bescheid, Merch ist gedroppt, ihr habt noch bis Sonntag in zwei Wochen, beziehungsweise anderthalb Wochen Zeit, das Shirt zu preordern, das sei einfach kein Arschloch-Shirt. Seid dabei. Und wer auch dabei ist, ist der gute Chris Harms von Lord of the Lost. Herzlich willkommen hier auf dem The Band Show Podcast.
1: Danke, danke, danke. Ich bin zum ersten Mal hier und da habe ich gleich die erste Frage an dich. Um was für ein Shirt geht's? Das klingt interessant. Ich will auch eins.
0: <lacht> ja, geil. Also im Prinzip ist das ein Community-Shirt. Also die Werte des Podcasts sind halt so ein bisschen... Ja, dass man man sich halt cool äh, verhält als Mucker, dass man klare Kommunikation hat, ähm, dass man sein Ego beiseite lässt und äh, dementsprechend auch auch die Message hinten drauf. Als großer Backprint sei einfach kein Arschloch.
1: Das ist tatsächlich genau das, was wir äh, immer versuchen vor uns herzutragen. Unser Credo ist da immer, wir haben so viele Kollegen in anderen Bands ohne Namen nennen zu wollen, die immer Beispiele dafür sind, wie wir nicht sein wollen. Und ähm, das begleitet uns von Anfang an. Und deshalb, ich glaube, da würde ich mal mich für so ein Shirt auch anmelden. Das finde ich hervorragend. Unterm Strich, unterm Strich geht es ja immer nur um Empathie. Um, dass man irgendwie sich so verhält, wie man eben möchte, dass auch andere sich einem gegenüber verhalten. Und uh, das jetzt nicht nur als Mucke, auch generell im Leben oder in sozialen Medien. Wir haben jetzt ja gerade viel neues Material draußen mit meiner Band. Und um, der Hass im Netz ist einfach allgegenwärtig und unfassbar krass, wie der so auf einen einprasselt. Und mit steigendem Erfolg wird er auch mehr, weil natürlich mehr Leute die Chance haben zu entscheiden, ob sie es mögen oder nicht und es immer mehr Leute gibt, die ein nicht mögen als umgekehrt und mit steigendem Erfolg wird das noch größer und deshalb ist glaube ich so ein Shirt wirklich auch über die Muckerszene hinaus eine wichtige Sache, muss ich sagen, also eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, geil, vielen Dank. Ich merke schon, du bist hier sau richtig hast jetzt innerhalb von einer Minute äh, die Kernessenz des Podcasts zusammengefasst. <lacht> vielen Dank auch Sehr dafür. Sehr gut, dann können
1: wir es ja auch ja. lassen. dann äh, Ja, genau, war, lassen wir es einfach. War nett.
0: <lacht> nett, danke dir, Chris. Bis ja. zum nächsten Mal. <lacht> ja, geht. Nee, ich lass dich natürlich nicht gehen, bevor wir auch äh, direkt in die erste Kategorie gedived sind, äh, sozusagen, um hier wieder die Anglizismen zu bedienen. Murphy's Lost, die erste Kategorie und du darfst äh, mal berichten, was in deiner äh, Musikkarriere mal so richtig... Richtig schief gelaufen ist und ähm, Murphy's was Loss? Loss? Murphy's Law. Law, ja. ah okay, alles klar. Genau, was schiefgehen gehen äh, muss, wird auch äh, wie, wie heißt das jetzt nochmal, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen Ja, der, der Toast mit der Butterbrotseite, ne?
1: Ja, ja, genau. Obwohl, genau. Obwohl das ja das ja tatsächlich erklärt ist. Das hat ja was mit der Toastgröße und der, ja. der Höhe der Küchenablage zu tun.
0: Stimmt, hast du recht.
1: Um, ich so, habe
0: schon gedacht, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich mal sagen, so, dass ihr zwei Jahre auf den, auf die Support-Shows mit äh, Maiden äh, warten musstet vermutlich. Das ist ordentlich schiefgegangen.
1: Ja, also es sind so einige Sachen ordentlich schiefgegangen, natürlich. Ähm, unter anderem eben die Maiden-Geschichte. Also wenn du halt einen Anruf bekommst als Band unserer Größe, die ja ähm, trotz ähm, ja beachtlichem Erfolg immer noch sich im Underground eigentlich abspielt und wir nun jetzt nicht irgendwie durch die die, äh, Silbereisen-Shows rasen oder auf jedem (lacht) Radiosender zu hören sind. Und dann sitzt du im Studio und bekommst einen Anruf von deinem Agenten, der sagt, du, ich habe gerade einen Anruf bekommen vom Agenten von Iron Maiden und die wollen euch auf Tour haben, auf Wunsch der Band, dann fällt man erstmal vom Stuhl. Und dann freut man sich drauf und dann kommt die Pandemie und das war tatsächlich... Also ich muss, das ist natürlich super egoman, was war tatsächlich eines der ersten Sachen, an die ich gedacht habe. Ich habe teilweise <lacht> wirklich, ich habe mich dabei, ich habe mich wirklich geschämt dafür, dass ich teilweise schneller an die Iron Maiden Tour gedacht habe, als daran, dass es ja nun mal auch eine Pandemie ist, wo Leute le- leiden und sterben. Da war ich erstmal sauer auf mich selbst. Ähm, wurde dann verschoben auf 21, wurde jetzt verschoben auf 22 und wollen wir einfach mal hoffen, dass es dann 22 auch stattfindet. Was tatsächlich aber noch schiefer gegangen ist, weil bei Iron Maiden kann man jetzt ja sagen, vielleicht geht es ja nicht final schief, sondern wird ja noch alles geil. Ja. Wir haben eine US-Tour geplant für, ich glaube es war 2017 und äh, zwar mit der äh, amerikanischen Industrial, Hamburg-amerikanischen Industrial Band KMFDM, mhm. für die ich auch ein Album produziert habe und auch in der Band als Gitarrist eine Weile ausgeholfen habe. Und ähm, wir sollten auf Tour gehen im Oktober 2017, glaube ich. Oder 18, weiß nicht, egal, 17. Ähm, und wir haben den Visa-Prozess angefangen bereits im Januar des Jahres. Tatsächlich. Also so wie man das eben macht. Man macht das ja eben nur mal früh und sowas funktioniert ja mit Arbeitsvisum in Amerika auch nicht so einfach. Du kannst ja nicht einfach irgendwo hinschreiben, dann füllst du ein bisschen was aus, sondern die wollen dann Sachen sehen, die wollen die Relevanz der Band checken und so weiter. Das dauert, das dauert. Und die Trump-Administration war ja gerade ähm, relativ frisch und die haben da ja so ein Exempel statuiert in diesem Jahr dass sie halt diverse Bands aus dem Ausland, aus amerikanischer Sicht, nicht reingelassen haben. Zum Beispiel auch bei diesem Festival, dieses South by Southwest oder wie das heißt, haben die irgendwie 35 Nicht-US-Bands abgelehnt und so weiter. Und wir waren genau in diesem Run drin, wo die so ein Exempel statuiert haben. Und die haben von uns immer wieder Dokumente verlangt, immer wieder Dokumente. Und wir waren inzwischen bei... Visa-Anwaltskosten, man macht sowas ja mit einem Anwalt, der sich drum kümmert und bei anderen Kosten, die damit zusammenhängen und bei einem bereits gebuchten Tourbus und hergestellten Merch in den USA, weil die Tour rückte näher, waren wir inzwischen weit im fünfstelligen Bereich an Ausgaben. Ja, und dann hieß es zehn Tage vor Abflug, ja, wir brauchen jetzt aber nochmal die Dokumente. Müssen, können aber nicht vor dem Datum eingereicht werden. Und dieses Datum, wo die eingereicht werden sollten, war bereits in der Mitte der Tour. Das heißt, es war eine passive Absage, ne? eigentlich eine Sabo- Sabotage dieser Tour. Und das hat uns halt natürlich richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. So Eine einmonatige Tour mit einer dort großen Band, die wir supporten sollten. Ich glaube, das war so eine der Sachen, die am schiefsten gegangen sind, tatsächlich. Das war krass, das war richtig ja, krass.
0: krass. Ja, aber auch in teilweise, also ihr konntet ja dann auch rückwirkend vermutlich auch nichts an der Situation irgendwie irgendwie ändern. Also nee. ihr habt euch ja frühzeitig gekümmert und das ist an der Stelle ja auch ein wichtiger Hinweis. Ich meine, internationales Touring, sagen wir realistisch, wird relativ schwer sein in nächster Zeit, ja, aber grundsätzlich, wenn es wieder Thema wird, sich um solche Anzei- äh, Angelegenheiten noch frühzeitig zu kümmern, ist halt auch auch super genau, ich, also, ich weiß
1: ich, ich weiß nicht wie das jetzt dann sein wird, aber generell ist natürlich mit USA und und Arbeitsvisa und so immer so eine Sache und deshalb man hat früher mal gesagt, na, ein halbes Jahr, dann bist du safe und wir haben halt gedacht, na ja, die Tours im Oktober und fangen wir halt im Januar an. Wir machen immer alles relativ deutsch irgendwie so überpünktlich und mhm. dass das dann nicht geklappt hat, das war schon hart. Also allen da draußen fangt solche Sachen wirklich einfach früh an. So, wir mhm. haben wir sind ja auch in anderen Ländern viel unterwegs, wo man mit gleichen Sachen zu tun hat mit Visa, Russland, aber da kriegst du halt, kommst du in drei Wochen irgendwie hin. So, mit mhm. so einem Arbeitsvisum. China, gut, da muss man schon zwei Monate einplanen, war aber auch wirklich unproblematisch und, äh, ja, also echt schon, schon super schräg. Wahnsinn. Ja. Ja, auch wieder Stichwort
0: sei einfach kein Arschloch, ne, sich auch der Konsequenzen des Handelns dann irgendwie bewusst zu sein. Ich kann, habe da eine Erfahrung gemacht als Eventmanager, ähm, da hatte ich eine, eine, ich nenne jetzt keinen Namen, eine US Metalcore-Band gebucht. Und ähm, ja, der Sänger hatte das wohl irgendwie verkackt mit dem Visa. Und dadurch haben die dann die Show nicht gemacht. Das war Tour Kickoff. Ja, Und haben die scheiße. Show nicht geschafft. Und das, ähm, da denkt man halt. Im ersten Moment ja irgendwie blöd gelaufen, aber ich stand dann halt da vor der Venue und das war wäre das erste Mal gewesen, dass die Band in der Stadt gewesen wäre und ähm, Fans, die die noch nie live gesehen hatten, standen vor der Venue und sind halt echt in Tränen ausgebrochen teilweise. Ne?
1: Super, super krass, ähm, ja. Also das ist super halt super heftig. Ja. Man muss sich halt als Band immer genau überlegen. DIY ist ja geil, aber man muss halt gucken, sind die Kompetenzen da. Ja. Und ähm, ja. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir, als unser Plattenvertrag ausgelaufen war mit unserer letzten Plattenfirma Out of Line und wir uns dann neu orientiert haben, wir nicht den Weg gegangen sind, ein eigenes Label zu gründen, weil zum Beispiel bei uns die Kernkompetenz fehlt innerhalb der Band, dass jemand ein eigenes Label führen könnte. Wir können super viel, wir können Musikproduktion, wir können Mix, wir können Mastering, wir können äh, viele administrative Sachen, wir können Merch-Design, wir können Grafikdesign, wir können echt viel, aber wir können nicht ein Label führen. Und das ist dann genau der Punkt, wo man denkt, Dude, Alter. Und ich kenne das. Also ich kenne auch, also gerade so Sänger, sag ich jetzt als Sänger, ähm, ich kenne halt ganz viele, die in diesem Diven-Kosmos verschwinden. Und aber der Meinung sind, sie können auch irgendwann ganz geil irgendwie international irgendwelche, welche Sachen planen. Und das geht einfach in die Hose. Habe ich schon viel, viel, viel erlebt und auch schon viele mhm. enttäuschte Fans gesehen. Also ich kenne diese Bilder sehr gut, ja. Ah, ich
0: muss jetzt noch mal kurz in, in, bei meinem Skript hier intervenieren, weil ich auf ein paar a- Sachen unbedingt eingehen äh, möchte, die du gesagt hast, die ich so spannend finde und die ich gerade einfach nicht zurückhalten kann. Bitte. Erstes mal der Gedanke, also wir sprechen ja jetzt schon ganz viel irgendwie über Musiker-Egos und so ähm, und auch der Gedanke, der dann bei dir aufkam, als, als der Iron Maiden Support-Slot äh, oder die Support-Shows eben dementsprechend abgesagt wurden, äh, so hast du ja schön beschrieben, was da in dir vorging, dass dein erster Gedanke war, scheiße, die Maiden-Shows, danach hast du es total bereut, so, fuck, wie kann ich eigentlich so egoistisch sein, aber man kann es dir in dem Sinne schon nachsehen, weil es natürlich ein wahnsinniger Meilenstein ist, irgendwie irgendwie vor allen Maiden zu spielen. Ähm, Aber trotzdem interessiert mich gerade auch bei dir jetzt speziell. Und ja, meine Zuhörer kotzen vermutlich schon, was ich die Frage immer wieder stelle. Aber gerade bei dir finde ich das so spannend, weil ähm, es gibt ja schon gerade um dich als als Frontmann dieser Band ja so einen gewissen... Personenkult, ne? Also, hm. es gibt ja ganz viele Fanseiten, Chris Harms, Instagram-Fanseiten, wirklich Leute, die, die fanatischer, fanatische Fans sind. Ja, auch so Fanfictions
1: hier. und so, und so genau, Geschichten. Genau, Wahnsinn, so, und, also, und also wirklich
0: ja. krass. Und, und da würde mich interessieren, wie, wie gehst du, Stichwort Ego, persönlich damit damit um? Was macht das psychisch mit dir?
1: Ja, unsere Fans kotzen jetzt wahrscheinlich auch, weil ich habe es auch schon tausendmal erzählt. <lacht> Aber das ist, das ist für beide Seiten die, die jeweiligen Hörer der, der Plattform, ist es dann neu. Mhm. Ähm, das hat so, also verschiedene Seiten auf, maßgeblich kommt das irgendwie gar nicht so richtig an mich ran. Und das meine ich meine ich tatsächlich so, weil ich mich gar nicht so richtig sehe. Ich habe ich hab Momente auf Tour, ähm, wenn wir dann mit Nightliner vorfahren und man hat so ausverkaufte Shows und tausend Leute sind da und so. Und dann geht man zu einer Autogrammstunde und macht diese ganzen geilen Sachen. Und dann irgendwann laufe ich an so einem Poster vorbei, was dann von uns da im Flur hängt, auf dem Weg zu irgendeinem Meet and Greet und denke so, krass, wir sind ja hier wegen... Also, also unseretwegen und ich bin ja sogar der Sänger dieser Band und Sänger werden ja immer irgendwie häufig ungerechtfertigt als das wichtigste Bandmitglied gesehen oder als als das Zentrum von allem, was ja auch einfach nicht immer der Fall ist und denke ich so krass, es geht ja auch ganz viel um mich gerade und das ist dann immer so, so einschüchternd. Und, und ich raff das immer nicht, weil ich habe immer das Gefühl auf Tour, ich bin halt mit meinen Freunden unterwegs, weil unsere Band und Crew, wir sind halt einfach richtig Freunde, Familie. So, das ist für uns ganz wichtig. Wir engagieren nicht einfach Leute, weil sie irgendwie gut sind in dem, was sie machen, ja. sondern Geil. Ähm, das sind halt wir. Und die Band sind nicht fünf Leute, das sind viel viel mehr. Wir sind alle Band und wir machen auch überhaupt keinen Unterschied. Und jeder packt damit an, wo er anpacken muss. Und dann denke ich mal so krass, es geht ja voll um mich gerade so. Wow. Und äh, das raff ich immer so gar nicht. Und dann spielt man die Show und die Leute sind da und ich gehe von der Bühne und habe häufig das Gefühl so, oh, gleich kommt die Hauptband. Und denke ich so, ach nee, wir waren das ja. Also ich, ich verstehe das häufig gar nicht und ich glaube, das ist ganz gesund. Ja, Auf der anderen Seite so. ist es so, dass ich zu Hause, ich bin ja auch Familienvater, eigentlich gar keinen richtigen Platz für Lord of Lost lasse, es sei denn, ich werde gefragt. Also ich mhm. ich setze mich nicht an den Tisch und erzähle, was was Papa so alles Geiles gemacht hat und so. Es sei denn halt, ich werde <lacht> gefragt und ich habe auch keinen alle CDs und irgendwas, die ich im Archiv habe, die stehen auch nicht fett in irgendeiner Vitrine, sondern die stehen in irgendeiner Ecke im Schrank für mich als Archiv. Es hängen auch keine Bilder von mir, irgendwelche Poster oder sonst was, sondern außer eins, das ist irgendein selbstgemaltes Bild von einem Fan, was ich mal mitgebracht habe, das lag dann rum. Mein Sohn hat das gesehen, er war drei und sagte, oh Papa, cool, das bist ja du und er wollte sich das aufhängen. Das hängt bei ihm halt. Und deshalb nehme ich das nicht so richtig wahr, und das hat aber, glaube ich, maßgeblich damit zu tun, dass der gewachsene, langsam langsam wachsende Erfolg dieser Band begann, als ich schon über 30 war. Ich bin jetzt mm-hmm. 41. Also ja. wäre ich irgendwie mit Anfang 20 oder noch früher an sowas reingerutscht, dann wäre ich, glaube ich, gerade ein echt krasses Arschloch geworden. Ähm, weil natürlich da auch ein Suchtpotenzial hintersteckt. Da komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe diese Zeiten der Sucht schon lange hinter mir gelassen. Ich habe meine ähm, die Drogenerfahrung intensiv innerhalb eines Jahres, als ich Anfang 20 war, durchgerockt, ähm, dann nie wieder irgendwas genommen. Ich trinke auch seit dreieinhalb Jahren keinen Alkohol, ähm, weil ich irgendwann auch darauf keinen Bock mehr hatte und ich bin einfach sehr geerdet und wirklich sehr ruhig und sehr easy und kenne eben auch die andere Seite, gerade als Musikproduzent, wo ich eben auch viel mit Sängern arbeite. Und ich diese Rolle und dieses Exaltierte auf der Bühne mit dem vielen Make-up und dieses Protzige und wir sind die Geilsten und boah, so krass und so, das, das genieße ich in Form einer Show, in Musikvideos, als Darsteller auf der Bühne. Und ja, das bin auch ich, ich fühle das richtig. Ich fühle das. Es ist wie so, wie jedes Kind mal Batman sein will. So ist, ist, bin ich in der Funktion als Sänger von Lord of Lost, das ist so mein, mein feuchter Batman-Traum. So, ja. Aber das, der hat Mhm. in meinem Privatleben eigentlich nicht wirklich was verloren. Ohne dass ich mich in, egal auf welcher Seite, verstellen müsste. Das ist ein Teil von mir, aber ich weiß, wo der hingehört. Und hm. ich weiß, dass das auf viele nicht so wirkt. Ich wecke den Anschein auf viele, ich sage echt, das super abgehobene, arrogante Arschloch. Verstehe ich, wenn man das von außen so betrachtet. Und ich jetzt auch nicht der Typ bin, der immer so lächelt. Und wenn ich lächle, dann gehen meine Mundwinkel auch nicht so richtig nach oben, sondern nur zur Seite. <lacht> Und, ähm, Deshalb, ich bin halt nicht so der Strahlemann, der dann auch Backstage jeden so hey, na und bla, sondern ich bin halt dann auch gerne mal für mich außerhalb der Bühne und das verstehen Leute nicht, weil der Sänger muss ja immer so voll an der Front sein und so. Und wenn man dann ein bisschen ruhig ist, ist man halt sofort arrogant und blöd und ja. eingebildet. Ja. Das ist alles okay. Und ich habe Spaß daran, diese das irgendwie zu beobachten, was da so passiert, mit diesem Personenkult und so, und das ist, 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 ich, ich finde das schön, das ehrt mich irgendwie. Und ich liebe, dass, dass die Fans da so kreativ werden und sich da so ausleben können. Aber ich muss mir das nicht alles reinziehen und mir alles durchlesen oder so über mich. Hm. Das, das ist auch so ein bisschen so eine Schutzbarriere. So.
0: Ja ja krass also ich denke was dich da halt auch vor allem schützt ist tatsächlich diese Wertschätzung die du nach mal betont hast gegenüber der Crew ne also Crew Love ist True Love und so also ist ja völlig klar dass wenn du wenn du irgendwie ja fast schon Liebe also jeder der mal auf Tour war der der kennt dieses Gefühl ne diese Verbundenheit mit der mit der eigenen Crew was die jeden Tag leistet das zu beobachten ist ja ist ja mega geil und es schützt vor allem äh, wahnsinnig finde ich weil einem das hilft die Dinge realistisch einzuordnen und sich nicht von von so einer ja nicht greifbaren Faszination irgendwie mitnehmen zu lassen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, es ist tatsächlich auch so, dass, dass die Grenzen da wirklich ähm, sich also total vermischen, auch auf privater Ebene. Also Band und Crew, Mitglieder wohnen zum Teil zusammen. Ähm, unsere Lichtfrau ist extra wegen uns nach Hamburg gezogen. Auf einmal war die Pandemie da. Deshalb konnten wir sie gerade neulich total toll unterstützen, als wir in dem Vorverkauf unseres Albums nochmal eine extra Box am Start gebracht haben, 500 Stück. Und den Reingewinn der Box, nicht den Umsatz, den Reingewinn ihr gegeben haben. Weil sie einfach keine keine Boah. keine Shows mehr machen kann und so. Das war halt irgendwie geil, ähm, sowas zu machen. Unser Gitarrist Pi, der seit Ende 2016 in der Band ist und für unseren Gitarristen davor übernommen hat, der aus beruflichen Gründen ähm, einfach ja, der einfach keine Zeit mehr hatte für professionelles Musikmachen. Der Pi, der war vorher anderthalb Jahre guitar sein guitar und der hat, ist einfach an die, an die, Stelle getreten und so. Deshalb ist ja. da, da es einfach keine, keine Grenzen. So. Und, und auch alle außer Band, oder fast alle außer Band arbeiten, ansonsten neben der Band im Veranstaltungsbereich, also auf und abbauen, oder Pi zum Beispiel ist auch guitar von Guano Apes. Und äh, die anderen arbeiten auf, auf Festivals, als Tontechniker, als Stagehand, als Rigger oder keine Ahnung, nee, Rigger nicht, das war das war jemand anders, sorry. Ähm, also wir sind da alle voll am Start so. Und ja. ähm, da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone. Ich kenne nämlich auch viele Kollegen, die sagen, ah, kann ich jetzt nicht mehr machen, wenn man mich dann so sieht, wenn ich dann da so ein Schlagzeug auf- und abbau für so eine andere Band und dann fotografiert das wer und so, dann fällt ja so meine Fassade zusammen. Und dann denke ich so, ey, Alter, deine Fassade ist gerade nur durch deine Aussage sowas von zusammengefallen. <lacht> ja. Und ähm, ja, also so ja, sehe ich voll. das halt. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Das muss jeder machen, wie er will. Ähm, und ich verstehe auch die großen glamourösen Zeiten der unnahbaren ähm, Rockstar-Figuren und so. fand ich mit 20 auch geil. Und ich dachte Hm. auch mit 20, so muss ich sein. Wenn ich mir Interviews anschaue von meinen ersten Bands, wo mich kein Arsch kannte und ich saß da so rum und dachte, ich bin irgendwie der der King. Echt unangenehm. Das ist nicht unser Weg. So. Ja. Er
0: ist tatsächlich auch okay. Da trifft mir wahrscheinlich zu weit ab mit dem Thema, aber irgendwie eine Mainstream-Geschichte. Ich finde, das hat sich ja teil mit diese, teilweise mit diesem unnahbaren bisschen in den Hip-Hop-Bereich verlagert oder die Musik, die jetzt Mainstream ist. Und der Subkultur ist halt Authentizität irgendwie einfach viel wichtiger geworden. Aber lasst uns ein bisschen weiterkommen. Ja. Ähm, weil du bist ja schließlich auch hier, weil ihr eine neue Platte rausgebracht habt Stimmt, ähm, ja. am 2. Juli. Äh, Judas, äh, witzige Geschichte dazu, ich bin, äh, bin am Freitag mit der Platte auf dem Ohren so zum Gym gelaufen und die Sonne hat so geschienen und die und habe sogar Schmetterlinge gesehen, es war total wahnsinnig. Äh, Guckst so du auf den Fluss und, und hör so eure Platte und, und das, ich glaube, dafür wurde der Begriff kognitive Dissonanz gemacht. <lacht> also das war wirklich geil. Also jedes Mal, wenn ich geblinzelt habe, habe ich das Gefühl, okay, ähm, ist das jetzt gerade wirklich die Welt oder äh, kommt hier gleich ein Jump Cut und alles brennt und überall äh, lodern Blätter in Flammen oder so. Okay. Also echt echt stark, äh, was was dieses Album in mir ausgelöst hat, vor allem, weil ich, weil ich nicht gedacht hätte, ähm, dass das mich so trifft, weil das jetzt auch musikalisch, äh, ehrlich gesagt, gar nicht so meine Ecke war, aber es ist ein, echt eine geile Platz geworden und man merkt den approach äh, mit dem ihr rangegangen seid ähm, und du hast auch schon in anderen interviews gesagt das wäre jetzt irgendwie so ein so dass das das ding worauf es jetzt hinausläuft so eine art äh, euer meisterwerk euer euer ding wie meinst du das
1: habe ich das gesagt ich habe das nicht ich glaube das haben maßgeblich andere gesagt oder ich also mag sein also ich empfinde es einfach bis jetzt als das ähm, meisterwerk im sinne von ja, Meisterwerk klingt so falsch. Ich, ich, ja, ich, ich glaube, es glaub, war ich, auch nicht, aber ich glaube da auch ja, nicht ich glaub, glaub, Das habe ich auch wirklich gewesen. nicht gesagt. Ja. Ähm, Komme ich gleich zu, ich will kurz eine Sache nochmal sagen, wo du sagst, du äh, hast das Gefühl, du hast geblinzelt und auf einmal dachtest du, okay, bin ich hier gerade in der Welt oder in einer anderen. Das ist schön zu hören, das ist das größte Kompliment, weil das war ein bisschen das Ziel. Wir wollten so eine Art Ach. Kinofilm für die Ohren eigentlich machen. Deshalb die ja, Songs geil. gehen auch so einander über und du bekommst so eine ganz krasse Grundstimmung. Du hast die Aufteilung auf die zwei CDs, gibt ja keine andere Chance wegen der Spiellänge. Hast halt auch diese Pipi-Pause wie bei den äh, Herr-der-Ringe-Überlänge-Filmen. Ja? Das heißt, mhm. du kannst, hast bist doch in der Lage, zwei Spannungsbögen aufzubauen. So. Und ähm, Also das ist tatsächlich das Schönste zu hören was dieses Meisterwerk angeht, um es mal jetzt so dreist zu sagen, wir haben bei diesem Album einfach alle Register gezogen, auch technisch, die man hätte ziehen können, weil diese ähm, Pandemie uns Zeit gegeben hat und wir keine Ausrede hatten, zu sagen, ja, dann machen wir halt irgendwie ein Album mit zwölf Songs, sondern wir haben gesagt, wir müssen jetzt wirklich reinhauen. Wir hatten auf einmal 100 Shows weniger zu spielen. Wir haben gesagt, dann lass uns die Zeit anders nutzen. Klar, ich habe auch im Studio viel zu tun mit anderen Produktionen und Künstlern, aber wir haben gesagt, wir machen es jetzt richtig. Wir schreiben nicht einfach Songs und wenn es genug werden, dann machen wir sie halt alle drauf, sondern wir haben mit Anlauf geplant von Anfang an ein Doppelalbum konzipiert und geschrieben und wir haben uns Regeln aufgestellt. Wir haben gesagt, wir möchten eine ganz bestimmte Klangwelt schaffen und auch einen ganz bestimmten Anspruch an uns legen. Ergo, sakrale Elemente, Stichwort Kirchenorgel. Wir werden uns in keinster Weise mit irgendwelchen Plugins begnügen und einfach sagen, ja, komm, wir haben hier einen geilen Orgelsound aus irgendeinem Keyboard, irgendeinem Softwareinstrument. Sondern wenn wir eine Kirchenorgel wollen, dann gehen wir in eine Kirche und nehmen die auf. Streicher, nehmen wir echte Streicher auf. Chor, nehmen wir echten Chor auf. Dann kann der auch Worte singen. Und nicht nur A und O oder irgendwelche <lacht> lateinischen Phrasen aus irgendwelchen Softwareinstrumenten. Um, Drum Samples, große Hallräume, nö, Sample-Libraries von Leuten kaufen, fuck it, so, also wir gehen in große Tiefgaragen und ähnliches und nehmen einfach Drum-Samples auf, mit allem, auf was man draufhauen kann, und lassen die später dann Anträgern von dem live gespielten Schlagzeug oder bauen daraus zusätzlich Beats, wo man dann die Nachhalllängen auch von Part zu Part, von Refrain zu äh, Strophe bauen kann je nachdem welchen aus welchem Raum man dann die Snare Drum nimmt, die man da aufgenommen hat. Und also wir haben es wirklich so ja, nice. so weit geführt. Ähm, Gitarrensound haben uns auch eingeschränkt. Wir haben gesagt, wir wollen keinen typischen Metal Gitarrensound, damit wir nicht in diese typischen da 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 Riffs irgendwie reinkommen, sondern wir wollen die Gitarre mehr als irgendwas zwischen verzerrten Bass und flächiger Gitarre verstehen und haben uns nur die, mit diesem äh, plasma Plasma Pedals mit dieser dieser Fasszerre begnügt, wo mhm. man anders spielen muss. Man muss sein Instrument neu lernen. Und dementsprechend ist diese Platte vom Aufwand her einfach so, dass wenn du ein elektronisches Signal hörst auf der Platte, äh, nee, anders gesagt, wenn wir ein Keyboard benutzt haben auf der Platte oder ein Softwareinstrument, dann wirklich nur für elektronische Klänge. Wir haben nicht Electronics benutzt für scheinbar echte Klänge. Und das gibt dir natürlich Also dieses dieses, dieses sich Reduzieren auf nur bestimmte Sachen sind erlaubt, eröffnet auch wieder einen ganz anderen kreativen Horizont, weil du ganz anders arbeiten musst und Sachen zu Ende denken musst und auch als Band eine ganz andere Erfahrung machst, wie sie es in 70ern machen mussten, wenn sie eine Kirchenorgel aufnehmen mussten. Und du auch selber ein anderes Gefühl und Respekt zu dieser Platte bekommst und zu der Arbeit. Der 0815-Hörer... Der wird es vermutlich nicht hören, weil machen wir uns nichts vor. Das Softwareinstrument, Kirchenorgel, klingt geil. Es gibt heutzutage ka- keine schlechten Softwareinstrumente mehr, nur noch andere. So <lacht> so. Das war halt, das ist, deshalb ist es für uns wahrscheinlich irgendwie ein Meisterwerk. So. Mhm. Ja.
0: ja, vermutlich auch für dich dann pe- ganz persönlich irgendwie einen Schritt raus aus der Komfortzone. Denn gerade du, du bist ja auch Produzent und im Alltag arbeitest du vermutlich, gehe ich mal von aus, weil das ist ja auch das, was die Bands wollen und bezahlen können viel mit mit Plugins ähm, und so weiter. Das kommt drauf an. Also wir
1: haben ja bei uns im Studio, äh, in den Chameleon-Studios in Hamburg, riesige Sachen. Also mhm. ähm, wir machen natürlich, Zeit ist Geld und einige Produktionen haben mehr Geld, andere, andere weniger. Deshalb von kleinen, lokalen Bands bis hin zu äh, Nino De Angelo oder äh, Heaven Shall Burn oder Deep Purple das war bei uns super viel im Studio los. Also da werden teilweise Produktionen gemacht. Da schlacker ich mit den Ohren und sag, das würde ich auch gerne mal machen. Ne? Aha, aber okay, okay, aber ja, ich ähm, mhm. natürlich. Ich weiß auch, wie man das das gleiche Album hätte für ein Zehntel des Preises produzieren können. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja cool. Dieser Kinofilm äh, für, für die für die Ohren, wie du es beschrieben hast. Der der bewegt sich natürlich auf auditiver Ebene bei dem Album, aber natürlich auch ganz klar, wenn man sich mit euch auseinandersetzt, dann passiert ja auch visuell wahnsinnig viel.
1: Mhm.
0: Ähm, da würde mich mal interessieren, wie das gerade so in der Anfangszeit bei euch war. Ich konnte das da nicht nicht so genau verfolgen, ähm, wie so diese Entscheidungsprozesse äh, waren. Gerade, wo du ja auch vorhin gesagt hast, im Prinzip ist ja ähm, der Sänger von Lord of the Lost fast schon so eine Art Rolle, in die du zwar authentisch, aber in die du schlüpfen kannst. Ähm, ist das äh, ist das ein Grund gewesen, Mitgrund zu sagen, okay, wir, wir bauen diese visuelle Ebene auf, um auch wirklich ja, einfach nicht 100% wir selbst sein zu müssen, sondern einfach was was darstellen zu können, was wir vielleicht gar nicht sind? Nee,
1: ähm, so würde ich das nicht sagen. Also, weil es ist nicht das, was wir nicht sind, sondern mhm. es es kehrt eine andere Facette aus dir heraus. Also, jeder, ähm, keine Ahnung, es, es beginnt teilweise schon bei Schuhen. Ja? Du hast in mhm. Turnschuhen ein anderes Körpergefühl als in Stiefeln oder in Anzugschuhen. So, ziehst dir einen schicken Anzug an und dazu Turnschuhe, hast du nicht dieses Gefühl, kaum ziehst du so Anzugschuhe an, die sind vielleicht ein bisschen eng, die kneifen so ein bisschen, aber man steht darauf anders, man läuft anders, auf einmal hat man das Gefühl so, hey, ich fühle mich gerade echt so richtig so so schick, ja, und das also das, das macht was mit einem, und das ist ja trotzdem nicht weniger man selbst, finde ich zumindest, sondern es, ja. es es gibt dir ein anderes Gefühl, und das gleiche passiert irgendwie mit Make-up, und uns war von Anfang an klar, dass, dass wir ähm, ja, dieses we look like we sound and the other way around irgendwie dass das irgendwie zusammengehört, dass wir Lust haben auf ein Gesamtkunstwerk, weil diese Musik emotional eine Tiefe für für uns hat. Andere sagen, ach, Larifari, Gothic, irgendwas leck mich am Arsch, interessiert mich nicht. Aber für uns natürlich, sonst würden wir es ja nicht machen, kann es da emotional nicht tiefer gehen. Und wir wollen dementsprechend uns auch so fühlen. Und wenn ich jetzt mit Jeans und hellem T-Shirt und Turnschuhen auf die Bühne Bühne gehe und diese Songs performe, die auch eine, eine Theatralik haben, die ich auch fühlen muss, dann wird das dadurch nicht ausreichend unterstützt. Das funktioniert mhm. im Studio für mich, weil ich kann die Augen zumachen so, und alles cool, ich muss jetzt nicht im Studio irgendwie Make-up anlegen, gut zu singen oder so. Aber das in der Außenwirkung oder Musikvideo ist was anderes. Und das ist nicht klar, es ist auch ein Statement und eine Rolle und bla bla bla, aber maßgeblich ist hat es was mit dem Gefühl zu tun. Und ich mhm. verstehe genauso auch Bands wie, keine Ahnung, sagen wir, was weiß ich, Sportfreunde Stille oder so, die dann da eben mit mit äh, ja, Jeans und T-Shirt auf hingehen. Da wäre es total komisch, wenn die auf einmal wie wir mit so theatralischem Make-up kommen und so und dann <lacht> aber so mit wie sie halt so singen und man singt so, wie man redet und so. Das ist ja auch irgendwie eine, <lacht> ja. Eine, eine Art. Und ich meine, man muss nur an Grunge denken, da weiß man, dass man dieses, ich bin so ganz normal und eigentlich ziehe ich nur mal einen Pulli an, der so rumlag. Das kann auch zu einem Image werden. Also da wird dann ja. auch nochmal noch mal Loch mehr rein in Poly gemacht, damit halt Kurt Cobain noch ein bisschen abgefuckter aussah, als er vielleicht in den Anfängen überhaupt war. Und das hat alles was mit Körpergefühl zu tun. Und ja. von, mir war von Anfang an klar, auch vor Lord of Lost, dass das mein Approach ist, um mal in, bei Anglizismen zu bleiben, äh, wie ich für mich selber Musik verstehe, wie ich Musik machen will. Ich hatte viele Bands, Elektro, Projekt, im düster Bereich, quietschige, bunte, glitzernde Glamrock Bands und so weiter. Ich bin einfach nur mal aufgewachsen mit Sachen, dass eben David Bowie und Kiss und solche Bands und dann Ende der 90er Marilyn Manson sehr früh da waren. Ich habe allerdings angefangen, Nagellack zu tragen und mir blonde Haare zu wünschen, weil es Rockset in meinem Leben gab. Das war meine erste mhm. Band, mein erstes Konzert und Er immer schon mit schwarzem Nagellack und sie mit den platinblonden Haaren. Und ich fand das, das hat mich so geprägt als Kind. Ich habe mit 15 Nagellack in der Schule getragen, bevor ich wusste, dass es Metal oder Gothic gibt. Ich habe sehr spät erst angefangen, harte Musik zu hören. erst mit 18, 19, das habe ich gemacht, weil ich Roxette so geil fand. Und da war für mich schon klar, weil weil das bei Roxette eben auch so war, wenn vielleicht nicht so übertrieben, aber auch da wurde mit einem Image gearbeitet. Die sehen auch nicht auf der Bühne oder sahen auch nicht auf der Bühne so aus wie im Supermarkt vermutlich. Das gehörte für mich immer irgendwie zusammen.
0: Ja. ja Stichwort auch Watzlerweg. Ne, du kannst nicht nicht kommunizieren. Egal was du trägst, das sagt irgendwas aus. Und ähm, es gibt zwar immer noch ein paar äh, True Norwegian Black Metal Bands, die meinen, sie würden, sie wären 100% äh, True und authentisch. Aber äh, gerade in dem Bereich wird ja extrem viel kommuniziert. Und das muss man sich als Band immer bewusst machen, dass man immer ein Image hat. Ja, ja, ne? natürlich. Du kannst, du kannst es, du kannst nicht die Band sein, ohne Image Ja, das selbst da äh, selbst
1: das Schild der Trueness vor sich herzutragen, ist ein Image. Ja. Also genau. Ähm, und das, das ja. ist, ich bin da so, also ich mag da, in, wie bei fast allen Sachen im Leben, den agnostischen Ansatz eigentlich sehr gerne, dass man sagt, ey, alles, es kann alles geben und alles davon kann richtig sein und ich muss mich nicht darüber erheben, äh, das zu bewerten, solange nicht jemand mich dazu zwingt, es ist das zu tun, was der andere will und genauso muss ich nicht jemand dazu zwingen oder davon überzeugen, dass es richtig ist, so wie ich es sehe. Und mhm. deshalb, ich, ich bin da total entspannt. Für, für mich bedeutet Trueness, dass man das macht, was einem das Herz sagt, dass man seinem Herzen, seinem Gefühl folgt. Und mhm. unser neues Album ist zu 100% true, egal wie poppig die Songs teilweise sein mögen, weil wir sie genauso gewollt haben, genauso gefühlt haben. Und Props an der Stelle mal an unser Label Napalm. die geben uns 100% künstlerische Freiheit. Die haben vor Abgabe des finalen Albummasters nicht einen Ton gehört von dem Album. Hm. Nichts. Weil die gesagt haben, Geil. wenn ihr das macht, wie ihr das richtig findet, dann wird es am besten.
0: Eine Sache, die ihr auch macht äh, und da geht der Musikmarketer in mir immer wahnsinnig einer ab, ist ja, ähm, da, da spricht man ja immer so hochgestochen irgendwie von von Branded Content oder CI oder äh, so Sachen. Ihr habt, finde ich, wahnsinnig viele Elemente, die einfach seit Jahren wiederkehren. Mhm. Ähm, und da finde ich es immer schwer, auch gerade aus, aus der künstlerischen Perspektive dann zu sagen, okay, ja, wir machen gewisse Dinge und die haben natürlich den Sinn dass man äh, damit die Leute bei Stange hält, dass sie sich an uns erinnern können. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wir haben jetzt zum Beispiel, ihr habt ja ein Leitmotiv zum Beispiel und ihr habt ja auch äh, euer Symbol, das umgedrehte Kreuz, mit dem ähm, ja, mit diesem Sch- äh, Schweif in eine Richtung. Hm, was ähm, das ein
1: J sein soll für Judas. Aha.
0: Ah, I see what you did Ja, here. <lacht> ja cool. Ähm, genau, ich habe gar keine Frage gestellt.
1: Genau, was ist denn die Frage? Ja. Also ich sag mal ja. Genau, genau
0: ja. ja. Nee, also die Frage wäre tatsächlich: ähm, Aus welcher Intention ähm, heraus ähm, habt ihr habt ihr das etabliert? Ähm, was war eure Absicht dahinter, ähm, so wiederkehrende Elemente einfach einfach zu haben?
1: Ähm, jetzt mal auf die Optik bezogen, erstmal mal auf Symbol. Für, für mich ist das einfach irgendwie wichtig, dass man äh, dass so ein Album dass dieses Gefühl des Albums sich auf allem widerspiegelt. Auch auf dem T-Shirt mhm. und auf dem auf Backdrop und so. Und ich verstehe mal, Bands nicht, die zehn Jahre mit dem gleichen Backdrop unterwegs sind, wo irgendwie dann der Bandnahme draufsteht, dass ähm, okay, wenn wenn sie sich kein neues kaufen können, weil es zu, zu teuer ist, okay, dann sorry, will ich nichts gesagt haben. Aber ähm, wie gesagt, da sind wir wieder beim Gesamtkunstwerk. Und ja, wir haben so Symbole, die wir seit Jahren haben. So dieses eine Herzsymbol, das ist irgendwie so zeitlos. Aber ansonsten versuchen wir auch immer für die Alben, neue Logos, neue Symbole zu haben, die man erkennen kann. Dass du auch zurückschaust und sagst, ah, das war die Zeit. Äh, genauso wie, keine Ahnung, das Super Mario-Spiel auf der NES früher oder auf der Nintendo 64 oder so auch ein anderes Symbol und Cover hat und du das so einordnen kannst irgendwie mhm. in so Zeiten. Ähm, das, deshalb ist uns das irgendwie wichtig, dass das Grundgefühl stimmt und zum Beispiel da sind wir wieder bei dem, mach das, was was dein Herz dir irgendwie sagt, dass irgendwie unser Ein älteres Logo, für mich, das hätte ich nicht jetzt auf das neue Album draufgepackt, weil ich das emotional Mhm. mit ganz anderen Songs verbinde. Da muss dann irgendwie was was, was Neues her. Natürlich hast du Marketing-Aspekte. Das ist natürlich nicht dumm. So, und Mhm. über sowas denken wir auch nach, wir sind ja auch nicht dumm, dass man sagt, ey, guck mal, wir haben hier eine CI, nur für das Album, machen uns das Make-up mit diesem J-Kreuz auf der Stirn, auf jedem Foto, in jedem Video, wir packen das als Make-up-Stempel in die Limited-Box-Edition, dann kaufen das mehr Leute, natürlich denken wir über sowas nach, wir denken ja auch an Charts und an Erfolg, normal, Äh, wir wollen ja auch davon leben, es ist ja auch ein Job und ich bin auch Musikmanager von dieser Band und nicht nur der Sänger, das heißt, wir müssen solche Sachen machen, ähm, was das Leitmotiv angeht, da fanden wir es einfach interessant. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Leitmotiv ist: Leitmotive sind Elemente, die früher in Opern, jetzt maßgeblich in Filmmusik bestimmten Orten oder Personen zugeordnet sind. Zum Beispiel, eins kennt ihr alle, da, 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 da. ja, also der Imperiale Marsch. Äh, Marsch, der wird natürlich nicht kommen, wenn ihr jetzt keine Ahnung. Äh, die e- Evox seht oder so, sondern das kommt halt, wenn wenn ihr halt Darth Vader seht oder irgendwas mit dem Imperium. Dann habt ihr bei Herr der Ringe de 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 Ja, irgendwie das, ja. Das, das das Ringmotiv und so. Ähm, ich glaube, das war das Ringmotiv. Egal, auf ja. jeden Fall, ne, bestimmten Sachen zugeordnet. Achtet mal drauf in Filmmusik, wie viel das verwendet wird. Und dadurch, dass wir eben diesen Kinofilm für die Ohren machen wollten und wir so ein durchgängiges Gefühl auf dem Album haben wollten, haben wir eben auch unsere judas Leitmotiv gemacht mit dieser Melodie, die auf dem Album, glaube ich, weiß nicht, zehn, elf, zwölf Mal irgendwo aufploppt. Auch in veränderten Mhm. Varianten, weil mit anderen Harmonien drunter musst du dann anders übergehen im nächsten Part. Und so hast du es als Intro, Outro, Gitarrensolo, Klavierversion oder gesungen von mir als Refrain-Melodie. Und das vermittelt dir auch so ein Nachhausekommen-Gefühl für uns und auch für den Zuhörer mit dem Album so dass man auch später ja. zurückschaut und man hört vielleicht diese Melodie und man weiß sofort so, ach, das war das Judas-Album. Und da hast hm. du auf einem Doppelalbum Platz für.
0: Ja, spannend. Geil. Ja, auf eine Sache müssen wir unbedingt noch zu sprechen kommen. Du hast es jetzt äh, schon mehrmals angesprochen, äh, was ihr da auch an Finish-Products gemacht habt. Ähm, geile limitierte Box-Sets und so weiter. Und allein schon äh, für mich heute hier eine kleine Ohrfeige, ähm, seit seit äh, irgendwie Monaten reden wir hier über Single-Strategie und vielleicht ist das Album tot und die Single gewinnt wieder an Wert. Jetzt äh, passieren gerade natürlich auch bei euch und euren äh, Label-Kollegen und ich glaube auch sogar Freunden, ne, Powerwolf, ähm, ja. die entgegengesetzte äh, Facette so ein bisschen, dass man einfach ein 24-Track-Doppelalbum macht. Im, Im Fall von Powerwolf noch mal eine, eine Coverplatte dazu ja. beziehungsweise mit, mit anderen Sängern dazu. Wo ich auch mit durfte, dazu, tatsächlich, ja. Ja, genau, ja. wo du auch mit singen durftest, ähm wo es dann ganz viele Boxsets gibt, äh, limitiert. Ähm, was ist da deine Position? Äh, in welche Rolle haben Finish-Products heutzutage?
1: Ähm, ich, ich weiß, ich weiß um diese Diskussion mit den Singles und so. Und ich muss sagen, hm. ich versuche mich so lang wie es geht dagegen zu wehren. Vielleicht einfach weil mhm. ich alt bin. Ja, im Sinne von, was darf ein Album sein? Aber ich sehe das maßgeblich tatsächlich so. Für mich hat ein Album irgendwie so eine Magie, so genauso wie ich mich auch auf einen auf einen großen Kinofilm irgendwie freue oder eine neue fette Serie oder so und wenn man dann so ab und zu dann einfach mal so einen Song droppt oder so zwei oder drei, man kann gar nicht so richtig eintauchen, okay es mag sein, dass die Leute besser bei der Stange hält und irgendwie marketingtechnisch besser ist und auch dann auch billiger und bla. Und vielleicht müssen wir das auch irgendwann mal machen, weil, keine Ahnung, wir vielleicht irgendwann in einem Partnerschaftsverhältnis mit irgendwem sind, der uns sagt, anders geht's nicht, sonst können wir die Band nicht betreiben, wer weiß. Aber für mich hat so ein Album einfach so eine Magie. Mhm. Also so ein ein, ein Gesamtding, auf das du eben guckst und so ein ein Gefühl hast. Und weil ich selber dieses Gefühl noch kenne, wenn ich so oft meine Lieblingsbands gerade aus der Jugend zurückgucke, dann muss ich nur an ein bestimmtes Album denken und mein ganzer Körper hat bereits so ein Gefühl zu diesem Album. ein Lebensgefühl, eine ja. Erinnerung, Geruch, eine Farbe, keine Ahnung. Also man hat ja so Sachen, die man mit verbindet. Das kommt für mich bei so Singles irgendwie nicht so wirklich auf. Wenn man sowas in ein interessantes Konzept packt, dann muss ich sagen, finde ich schon wieder interessant. Zum Beispiel äh, Freunde von mir, so ein Alternative Electro projekt äh, Aesthetic Perfection, ähm, extrem geile Musik, die haben das jetzt als Konzept gemacht, dass sie gesagt haben, ja, Pandemie, scheiß, was machen wir? Wir machen quasi so ein Album, so Piece by Piece, zwölf Monate, zwölf Singles. Und ja. viel über Patreon und so, nehmen sich dann eben einen Monat immer Zeit und streamen dann auch teilweise, glaube ich, Produktionsschritte und keine Ahnung oder was, und machen zu jedem Song ein Video. Und also so hm. Heidenaufwand dadurch wieder. Und irgendwann kannst du es kompilieren und hast dann halt dein zwölf Video, zwölf Track Album, was mal ein ein Jahresprojekt war. Sowas fände ich wieder spannend. Im Kontext hm. von Lord of Lost, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen, keine Ahnung, ein Weltreisealbum. Wir sind auf Tour oder machen einfach eine Weltreise und sagen, wir fahren durch zwölf Länder, die wir geil finden und produzieren in jedem Land unter den dort ja, vorliegenden Umständen in irgendeinem Studio, was wir uns dort spontan vor Ort suchen, weißt du, so als Challenge, einen Song, bringen ihn raus, müssen da ein Video machen oder so. Alles geil. Aber hier so rumsitzen und ab und zu mal so eine Single droppen, und dann aber irgendwie sich damit rühmen, dass man eine Band ist, die irgendwie mit mit gro- großen Geschichten und und einem coolen Gesamtkonzept aufwarten kann, fühle ich mich nicht wohl mit.
0: Ja, ja mit dem, was du sagst, ne, dass so ein Album natürlich auch so, eine, so einen emotionalen Aspekt einfach hat, der durch Singles einfach nicht äh, ja zu erzeugen ist oder zu generieren ist. Ähm, damit kann sich, denke ich, jeder, der hier zuhört, identifizieren. Was ich aber auch spannend finde, dass gerade auch was jetzt... Äh, die Szene angeht und mit Szene meine ich jetzt keine Subkultur, äh, sondern nehmen wir mal alles, was Gitarrenmusik ist irgendwie dazu, zu diesem Szenebegriff ähm, dann finde ich das ja schon spannend, dass äh, wenn man das auch aus kommerzieller Sicht betrachtet, jetzt gerade auch euch ja, eure Vorverkaufszahlen und so, äh, kenne ich nicht im Detail, aber ich weiß, dass da viel ausverkauft ist und ich weiß auch, dass bei Powerwolf viel ausverkauft Mhm. ist um, und natürlich äh, kannst du Singles nicht, nicht physisch verkaufen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht nicht so leicht. Es sei denn, man denkt sich hm. jetzt wieder irgendwas Neues aus. Also wir, wir, wir reden jetzt ja auch über Sachen, zum Teil die vor fünf Jahren noch unvorstellbar waren. Und man denkt so, ach, sowas geht jetzt auf einmal. Wer weiß, was da passiert. Und ja, also das ist natürlich, also die, die Frage ist so, Was ist am, also wenn wir jetzt mal nur über Business reden, ist jetzt die Frage, was ist tatsächlich am Ende lukrativer? Ich glaube, das hängt wieder ganz stark einfach von der Fanbasis ab. Weil ich weiß zum Beispiel, dass viele von unseren Fans, wenn nicht sogar die meisten, dieses Gefühl, dieses, dieser Magie eines Produktes teilen und dementsprechend auch dann mehrere Box-Editions kaufen und eben auch noch die Vinyl-Box dazu wollen, obwohl sie die CD schon haben, einfach weil dieses Gefühl, die zu eröffnen und sich die anzuschauen, vielleicht irgendwie nochmal eine andere ist. Und ja, es ist tatsächlich alles ausverkauft, bis auf Vinyl. Da haben wir noch 100, sonst ist, ist alles weg, sonst haben wir nur noch Wahnsinn. normale Doppel-CDs. Das, ist, das klingt schon lustig, hm. eine normale Doppel-CDs <lacht> mit, mit einem 40-Seiten-Booklet, das ist unser normales Produkt. Übrigens alles Plastik plastikfrei, ne? Digipack ohne ja, geil, Plastik. Ich alles ohne Plastik, nur die CDs Plastik und selbst die Vinyl sind bei uns recycelt. So, also ja, Geil. Und auch unser Merch ja. ist immer alles nachhaltig und fair und bla und deshalb auch teurer, egal das nur daneben. Ähm, ich glaube, das, das hängt Das The Band
0: Merch übrigens auch, ne? Was? Ja, unbedingt. Das The Band Merch natürlich sehr auch. Äh, völlig klar.
1: Nee, ich glaube, das hängt hängt viel mit den Fans zusammen, weil wenn ich mir das anschaue, es gibt ja gerade auch bei den Deutschrap Kollegen ich sehe es ja selber ganz viel super junges Publikum so und die wissen teilweise mhm. nicht mal was eine CD ist oder ja. ähm, wundern sich warum man tatsächlich für für Spotify oder sowas Geld bezahlen muss sagt man ja Musik produzieren kostet ja Geld ach ja stimmt ja und so und da ist es vielleicht der einzige Weg tatsächlich so deshalb kann ich dazu gar keine allgemeine Haltung äh, gar keine allgemeine Meinung mir bilden wie ich es eigentlich nie kann muss ich sagen weil ich immer ja, versuche es in, in Kontext also, zu
0: setzen ja. Genau, und das ist das Wichtige, genau diesen Kontext setzen und was du mehrmals jetzt betont hast, vor allem die Fans betrachten und auch ja. die Fans verstehen, zu wissen, was die Fans wollen und was die Fans glücklich macht ist ja auch aus einer kommerziellen Perspektive und das ist ja in dem Sinne auch das Schöne am Musikbusiness, dass das kommerzielle ja mit dem emotionalen teilweise oft einhergeht.
1: Eben, das ist genau das Ding. Es, es macht ja witzigerweise den Großteil unserer Fans genau das glücklich, was uns glücklich macht. Das ist ja schön. Genau. Wir müssen uns nicht verbiegen, ja. um kommerziell zu sein. <lacht> Deshalb würde ich mich ja. mit Lord of Lost auch <lacht> ohne Probleme beim äh, keine Ahnung, äh, wie heißt das hier, Sommergartenschau, wie heißt das, Gartenfest hier, Landesstadtgarten, heißt wie heißt ich, denn dieses das? Fernsehding da, Fernsehgarten, ich würde mich auch Ach, ohne ja. Probleme beim Fernsehgarten <lacht> hinstellen, ich würde auch lieben gern zum ESC gehen, solange ich mich nicht verbiegen muss, ist für mich jede Plattform in Ordnung, solange es keine rechtsradikale Plattform ist. Ja,
0: geil, geil, cool, ja ihr habt ja sogar Books gemacht, das kannte ich bis dahin ehrlich gesagt gar nicht. Bestes Format, um,
1: weißt du warum? Weil fast so groß wie eine Vinyl, 28x28 28 cm, aber 48 Seiten Booklet. Das heißt, Na. da wo du wieder Bock hast, du, du machst ein, gibst dir die Mühe, ein geiles Artwork zu machen mit den geilsten Grafikern. Hast einen großen Bildschirm vor dir, Irgendwie werden ja immer größer die Bildschirme, auf denen man arbeitet. Sieht alles geil aus und dann hast du hinter dieses 12x12 12 cm Mini-Büchlein, wo du eine Lupe brauchst. Super ätzen eigentlich. Und bei einem E-Book, 28x28 28 cm, 48 Seiten Booklet. Da macht Artwork wieder Spaß. Also ich kann wirklich allen Mucker nur empfehlen: Googelt einmal ihr book es ist mega. Wir haben damit relativ früh angefangen, als es ganz neu war, vor ein paar Alben. Inzwischen machen das viele Kollegen von uns und alle sind bis jetzt super glücklich. Und ich sehe ja. da tatsächlich eine Zukunft für die CD in diesem E-Book.
0: Absolut. Also nochmal für, für euch da draußen, das E-Book ist im Prinzip Vinylformat, äh, großes Buch, aber dann mit dem Produkt, das letztendlich eine CD ist. Ja. Äh, Finde ich auch. Und das war genau meine Reaktion. Äh, als ich so ein Unboxing von dir gesehen habe, dachte ich so, was ist das für ein geiles Produkt? Ja. Also das ist halt wirklich geil, weil ich, für so jemand wie mich, der wenn nicht mal einen Plattenspieler hat, hier trotzdem alles mit äh, mit Vinyls voll steht der aber damit nichts anfangen kann. halt noch mal eine coole, eine coole Geschichte. Du musst es einfach,
1: halt ne? ausreichend teuer verkaufen, weil die Dinger sind halt teuer in der Herstellung. Das heißt, die kosten, ja. ich weiß jetzt nicht, was sie bei uns gekostet haben, 30, 40 Euro irgendwas dazwischen oder 28 oder, nee, ich glaube, über 30, weiß ich nicht. Ähm, weil die halt in der Herstellung natürlich hammerteuer sind, aber ist auf der anderen Seite, muss man sagen, dann auch wieder chartrelevanter, ne? Hm. Das macht okay. viel aus, ob eine CD jetzt Absolut. 17 Euro zählt oder 34 oder so.
0: Ja, ja geil. Ja, cool. Ich würde sagen, wir kommen äh, zur Abschlussrunde, die die Sekt- oder Zeltas runde mhm. ähm, Da geht es im Prinzip um kurze Quick äh, Questions.
1: Da bin ich vielleicht vielleicht ganz schlecht drin, weil ich, wie gesagt, so ein in kontext setzen typ bin. Aber ich, 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 ich gebe mein Bestes.
0: Genau, im, im Zweifelsfall müssen wir halt dann im Nachhinein wieder relativieren, ja. das ist ja auch okay. Gut. Okay, es geht los mit, ähm, Team Jesus oder Team Judas.
1: Doch, das ist jetzt echt das, das allerschwerste. Ich würde in diesem Fall jetzt mal okay. sagen Team Judas, weil einfach die Person Judas einfach nicht so platt gelatscht ist und man, es da viel, viel mehr zu entdecken gibt als noch über Jesus, weil sich alle immer nur mit der einen Seite der Geschichte beschäftigt haben und die Relevanz des Judas in der Geschichte viel unter den Teppich gekehrt worden ist. Deshalb würde ich in dem Fall sagen Team Judas. Nightliner oder Hotel? <lacht> darf ich darf ich eine lange Antwort machen? Ja, Muss komm. ich, weil, ja. äh, wenn es darum geht, ausgeschlafen zu Shows zu kommen, äh, Nightliner, weil du verpasst die Reisezeit. Wenn es darum geht, ja. sich wohlzufühlen und tatsächlich irgendwo mal zu entspannen für dich selber, Hotel. Aber deshalb muss ich sagen, auf einer richtigen Tour, Nightliner. War doch gar nicht so lang. Ja, für so eine Sekt- oder Seltas-Runde schon. Da bin ich ja. mal, muss man ja, darf man ja eigentlich nur ein Wort sagen, glaube ich, oder? Ja. ja, mit Begründung ist bei mir schon, weil
0: wie, wie du sagst, ich relativiere ja auch gerne und äh, setze Dinge in den Kontext. Ähm, Wacken oder
1: WGT? Boah, das ist super unfair. Das, das geht nicht. Ja, das das geht nicht. Ich, ich liebe beides und es ist, es ist wirklich so, so verschieden. Und ich hm. bin so froh, dass wir eine Band sind, die auf beiden Festivals zu Hause sein kann. Geil. Ähm, Catering oder Buyout? Catering, weil wir zum Glück inzwischen äh, uns darum kümmern können, dass das gut ist.
0: Ja, ja, geil. Und, und wichtig. <lacht> ja, und
1: wir haben auch da äh, unsere Crew dazu verdammt, dass wir nur noch vegetarisches Catering zulassen, weil, ähm, auch wenn nicht alle bei uns äh, vegan oder Vegetarier, also nicht Vollzeit Vollzeitveganer oder Vollzeitvegetarier sind, wir, wenn einer von uns Fleisch isst und kauft, versuchen das Fleisch aus einer in Anführungszeichen vernünftigen Quelle zu holen. Also so vernünftig, wie es mhm. halt irgendwie geht. Und diese Kontrolle hast du auf Touren einfach nicht. Diese ja. Kontrollinstanz fehlt. Deshalb gutes Catering und vegetarisches Catering.
0: Ja, geil. Und äh, zum Schluss noch dein Nummer 1 Bandtipp äh, für junge Bands
1: ganz wichtig, nicht auf dem ersten Erfolg sofort ausruhen und denken nur, weil Rammstein sieben Jahre kein Album machen können geht das auch. Das machen nämlich ganz viele. dass Sie, sie stecken super viel Energie in ein erstes Album, hauen richtig rein und dann ist es irgendwann da und dann denkst sie ja, jetzt jetzt geht's richtig ab und so und dann am ersten Tag werden auch 100 Alben gekauft, so, zack, erste Welle und dann gar keins mehr und dann fragen sie sich, warum denn nicht so und dann denken sie, ja, aber jetzt war es ja schon irgendwie ganz geil, also mal gucken, die Plattenfirma wird es schon richten und dann ist das Album ein halbes Jahr draußen, dann sagt die Plattenfirma, wann kommt das nächste? Und dann überlegen die sich, jetzt müssen wir langsam mal anfangen, Songs zu schreiben. Also eigentlich muss man, so haben wir es am Anfang gemacht und so sehe ich es auch bei vielen anderen Bands nach wie vor, muss man, bevor das aktuelle Album rauskommt, in der Zeit zwischen Mastering und Veröffentlichung sich eigentlich schon mit Songwriting fürs nächste Album beschäftigen, damit man ja. eine gute Schlagzahl halten kann, weil auf euch da draußen wartet niemand, wenn ihr eben nicht Rammstein seid. So. Mhm.
0: Genau. Ja, das ist auch so, so öde, dieses Argument höre ich tausendfach äh, immer wieder, ne, warum man, was, wenn man zum Beispiel als Rechtfertigung nimmt, nichts auf Social Media zu posten ja. oder so, machen Rammstein auch nicht, ja gut, es sind halt
1: Rammstein. Ja, das ist, das, das raff ich nicht, <lacht> wenn jetzt keine Ahnung, äh, Madonna ein neues Album rausbringt, so, dann geht sie natürlich damit in einigen Ländern auf die 1, selbst wenn sie jetzt 20 Jahre keins rausbringt, dann als alte Frau nochmal wiederkommt. Und die muss auch nicht zwischendrin posten. Wenn die Ärzte sich jetzt einfach überlegen kommen, wir machen jetzt nicht mal ein Jahr nach dem Album hell, machen wir das Album Dunkel, die hätten dafür nicht mal Werbung machen müssen. Eminem droppt ein Album einfach in der Nacht und hat es niemand gesagt mhm. und es ist da. Und jeder spricht ja. drüber. Ja, weil es ist halt Eminem so. Ja. Das ja. Raffen so viele leider nicht, nee. Ja absolut und was ich auch geil fand, dass
0: man eben den Albumzyklus nicht mehr so isoliert betrachtet, sondern einfach anfängt, das das als sich überschneidende Zyklen sozusagen zu sehen, dass man im zum Ende oder idealerweise sogar schon in der Mitte des einen sich schon um das nächste Album kümmert. Ja. Ähm, äh, total total geiler Ansatz und und ein Ansatz, den ich den ich absolut auch vertrete und cool finde. Ähm, jetzt für euch da draußen noch mal ähm, checkt auf jeden Fall die neue Platte von äh, Lord of the Lost aus äh, Judas erschienen am 2. Juli ist auf allen DSPs am Start. Uh, und es gibt auch noch CDs, wie man gerade ja, haben. Ja, und 100, 100
1: Ich weiß ja nicht, weiß nicht, wann das hier gesendet wird. Vielleicht dann nicht mehr. Vielleicht dann nur noch 50.
0: Genau. In jedem Fall einfach einfach schnell sein und und uns sich bei der Band holen, was geht. Geil. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Chris, hat mir super viel Spaß
1: gemacht. Danke, war sehr interessant. Geile Fragen.
0: Ja, cool. Danke dir. Alles und Gute. Und genau,
1: ich, ich brauche so ein Shirt, genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst. Damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen, oder in den sogenannten Zoom-Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom-Call hängen... und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Band so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen, entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1zu1-Arbeit. Ich freue mich auf dich.